0: Velkommen til Ledelse by Aydunia, Danmarks første podcastkanal om ledelse i krydsfeltet mellem business, sport, kunst og forskning. Vi planlægger at udkomme hver måned med nye, inspirerende programmer om ledelseskunsten. Her i starten udkommer vi dog lidt oftere, så følg med for endnu mere frit tilgængeligt kvalitetsindhold. Du lytter til et program i serien Ledelse med Trolde.
1: Swat at it and steal it. Here comes Chicago. 17 seconds from championship number 6. Jordan. Open.
0: Chicago with the lead. Time out, Utah. 5,2 seconds left. Michael Jordan running on fumes. Velkommen til. Mit navn Anton Vergaard Knudsen. Og i dag er vi til Ås Lids omdrejningspunkt. Det er det lederskab der får et hold til at hige efter at udvikle sig mod hidtil usete præstationer. Præcis som det du er i gang med at høre Michael Jordan og Chicago Bulls gør her. Malone and Brian Russell. If they score, there's a game 7. If they
1: don't, for the second straight year, they go out in 6. Stop it. Harper's on it. Behind the screen. Harper got a piece of it and comes off. The Chicago Bulls. 6 NBA championship and it's their second 3P.
0: Virtuositet oversættes på dansk til dyd eller dygtighed og stammer fra det græske æresbegreb rate, der betyder at man bør søge efter at udfolde sit fulde potentiale som menneske. For at forstå det, skal vi både forbi ballet på Det Kongelige Teater, Sydpolen og Chicago Bulls. Og til at fortælle historien om virtuositet og den virtuosie ledelse, til, har jeg snakket med CEO og medstifter af Dreams Deals Academy, Michael Trolle. Det
1: er, vi jo to så er kendetegnet ved noget, som er big change. Altså en, 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 en fuldstændig banebrydende forandring af noget.
0: Michael Trolle er kan i biologi og idræt, og tidligere CEO, sportsdirektør, landstræner og landsholdsspiller i Volleyball Danmark. Han har derudover skrevet en række bøger om ledelse, og har rådgivet, undervist og coachet markante ledere inden for dansk sport, kunst og erhvervsliv. I dag er Michael co-founder og direktør i Idonia og Dreams and Details Academy, som han har skabt sammen med Jim Hammans næbe og Jesper Lok. Igennem programmernes nedslag forsøger vi at imitere lytterne ned i de dybere lag i forståelsen af mennesket, vores præstationer, motivation og engagement, samt hvilket lederskab, der skal til for at forløse menneskets maksimale potentiale. Vi håber, vi vil være i stand til at inspirere jer med dette program. God fornøjelse.
1: Den ledelse, der er inde i det rum er speciel. Og aktørerne, der er derinde, er ligesom med på præmissen. Så de er dedikeret på en bestemt måde. Og det kan jeg også huske til min gamle trænerdag. Det var ikke alle hold, man kunne tage derind. Det ville have været for sårbart for nogle af dem. Men der var nogle specielle hold. Dem kunne du bringe derind. Og så skete der noget sindssygt med udviklingen af teamet. Ledelsen derinde er fundamental forskellig fra, hvad vi normalt ud fra også en en positivistisk psykologisk tilgang, vil sige, var det, vi vi ville anbefale. Og det betyder også, at man i psykologien i dag skal kunne identificere ledelse i specielle kontekster og specielle rum. Man kan ikke tale om god og dårlig ledelse. Man kan tale om, om rigtig ledelse, rigtigt valgt ledelse. Finn Hessel her, en, øh, en dygtig øh, instruktør af, af nye i Aarhus, har sagt det her med, at i kunstens verden taler vi om det, det almindelige, det nødvendige og det frie. Altså det her med det almindelige er måske standardevnerne. Øh, det nødvendige, det er at kunne lave excellent skuespilkunst. Det frie, det er, når du er pludselig er skuespilleren. Du er i zonen. Du er i rummet. Og øh, det er måske der, den virtuose præstation opstår. Hvis jeg er inde og en ballet på det Kongelige Teater, så vil jeg komme i en situation nogle gange, hvor jeg den ene aften kunne man komme ind og se en standard performance. Romer og Julie. Den anden gang, så kom man ind og så Romer og Julie igen. Så var det excellent, for det var to nye solodansere. Og så kunne du komme ind en aften, og så skete der noget fuldstændig uforklareligt. Helt vildt. Men det var stadigvæk Romer og Julie. Men på en eller anden måde, Fik de dansere lukket den dør op til de virtuose sammen med musikken? Så det blev helt fantastisk. Men det var jo tre Romeo-Jule-forestillinger, der kostede det samme, var på plakaten, blev spillet inden for de samme ti aftener over en sæson, ikke? Så der skete et eller andet der, det var super interessant. Så det der med Hesselær, der siger, at alle kan lære at lave en standard performance. Alle kan spille skuespil, det gør det måske i deres dagligdag, uden at vide, de skuespillere, de er bare mennesker. Så er nogen, der kan lære skuespilkunsten kunsten. Men dem, der formår at komme ud i det frie rum eller det virtuose rum, de kan lave skuespilskunst. Ligesom, defineret det eller prøve at definere det for mig selv, for der er mange definitioner. Så vil man måske i virkeligheden, og måske ikke tale så meget om low performance, hvis du taler om standard performance, så vil man st- snakke måske om, om high performance, som er et udtryk for, at man hele tiden præsterer en, en, en tand bedre end gennemsnit Men der er ikke det er ikke nødvendigvis nyskabende. Det kan bare være den bedste præstation inden for det domæne, du taler om. Så standardpræstationen. Min performance, det er, det er sådan en middelværdi en middel af præstationen i det præstationsrum, man kan jo tale om. I Superligaen for eksempel, at middelpræstationen var en, 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 et gennemsnit af alle holdene i Ligaen. Og så vil vi high performance, det ville så være i øjeblikket måske Midtjylland, Brøndby, AGF og, og FCK, ikke? De ligger så op og kan noget andet. Det, ovenpå det ligger der et nyt niveau i sådan min øh, definition af det, det, det er det Det betyder, at det er nogen, som rent faktisk hele tiden ligger i den absolute top. Men vi er, stadigvæk, vi er stadigvæk i det domæne, hvor vi ikke taler om en total fornyelse. Vi er måske bare ekstrem og ekstraordinær gode til hele tiden at ligge oppe i, i top 90-100 procent. I, I det, vil vi vil kalde den helt ultimative præstation inden for, for, den, for det rum, kan man sige. Det virtuose er et helt nyt rum. Der lukker du døren op for det rum, vi lige har talt om, hvor middelpræstationen, high performance og excellence er inde i, så forlader du det, og du går ind i et helt nyt rum. Og inde i det rum tager du selvfølgelig nogle af de andre dele med ind, men du skaber noget fuldstændig unikt, noget nyskabende, noget, der ikke er set før. I det domæne. det, der så er så interessant ved det vi rum, det er, at det er så hårdt at være i, så det nogle gange ikke kan eksistere til tid og evighed. Du kan være i det rum i en vis periode, med den stil og med de aktører, de holdkammerater eller de teammedlemmer, og så er du nødt til i perioder at slippe det, fordi det er for hårdt at være i. Det er for krævende simpelthen. Og det ved alle. Og så vil jeg sige, hvad er det så, der trækker det? Og hvor vi så i Dreams and Details sagde, at det er den brændende passion, Der skal være noget, der er så attraktivt i det rum. Så selvom det er sindssygt hårdt at være der, sindssygt hårdt at lede det, grænseoverskridende nogle gange i forhold til vores menneskelige tilstedeværelse, vores ledelsesmæssige lyst til at være leder på den måde, fordi vi nogle gange ikke kan holde os selv ud i det system. Jeg har haft en spiller, der på et tidspunkt kommer og sagde til mig, Michael, jeg stopper, fordi når jeg er i det her rum og er spiller på den her måde, så foragter jeg mig selv som menneske. Det mest sympatiske menneske, jeg har mødt. Men jeg vidste godt, hvad han mente. Han kunne ikke være i det rum, og han kunne ikke præstere på top, og han kunne ikke vinde, hvis han ikke havde en speciel mentalitet som menneske. Med og mod sine holdkammerater, især dels i forhold til modstanderen. Fordi han var alt for hård, alt for brutal, alt for ondskabsfuld. Øh, synes han. Og det kunne han ikke leve med. Men
0: det var et krav, at han var det.
1: Ikke for, ikke for min side som leder, men fra hans egen kan man sige, oplevelse af, hvad der skulle til for, at han kunne være den bedste version af sig selv i forhold til præstationen. Han vidste, at han kunne ikke gå rundt og være flink og øh, rummelig og sådan, som han jo ellers var i resten af sit liv. Og formentlig og helt sikkert er i dag. Fordi det ville lægge en begrænsning på hans evne til at være helt derude i zonen, i skarpheden, i, i momentet hvor han vidste, at han kunne være bedst set i en præstationsmæssig sammenhæng. Og det synes jeg jo er en fantastisk selvkendelse at komme til. Men det forklarer bare noget om det her, vi bliver nødt til at være... vi er nødt til at, Altså vi vil jo mal kigge ind på sådan en spiller og sige, hold kæft, han er da usympatisk og over sin holdkammerater, og er, 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 er sgu ikke okay i forhold til modstanderen, og har en adfærd, som... Og der er bare nødt til at prøve at forstå det her dybere, fordi det er jo ikke et dårligt menneske. Det mennesker der kender sig selv godt og ved, hvad der skal sættes i spil. Har formentlig, altså jeg har også haft spillere, der vendte tilbage til det hold hvor de sagde, at jeg kunne ikke spille i en anden klub, fordi jeg er nødt til at spille ved siden af ham og ham. Og sagde, det kan jeg da ikke forstå, vedkommende er jo altid efter dig. Ja, men hvis de ikke er der, kan jeg ikke præstere på top. Og dem, der skal med ind i rummet, dem skal du have en klar aftale med. Ikke nødvendigvis nedskrevet, men så en mental kontrakt med, at det her, det gør vi sammen herinde på den her måde. Og der er den helt, helt store, synes jeg, ledelsesmæssige opgave, det er også at sige, hvem der ikke skal med. Og jeg tror, når vi i dag har alle de her konflikter omkring ledelse i nogle af de rum, og jeg er ikke fortaler for, og det er meget vigtigt for mig at understrege, det må ikke foregå på måder, som er helt indiskutabelt, etisk og moralsk forkasteligt og forkert. Det har ingen plads i det rum. Men der er meget andet virtusledelse, som ikke er det, og som skal være der, som ikke er en del af det, vi vil kalde normalledelse. Og det, jeg tror er problemet i dag, det er, at vi tror, at alle skal med dig ind. jeg synes, vi har en forpligtelse til i virkeligheden se om om talentet til at få lov at komme med dig ind, og potentialet til at komme med dig ind, også i, hvor skrøbelig du er som menneske. Om det i virkeligheden er på niveauer, hvor der er nogen, der ikke er berettiget til at komme dig ind. Og det er ikke, fordi de er dårlige mennesker, men de er måske ikke rundet af det, der skal til. Det, de så også, de her ledere er meget dygtige til, det er at sige, at der er ikke noget noget second best inde i det der nye rum. De bruger det her begreb uh, to double stretch the talent. Vi skal måske f- definere det på den måde, at, at de går efter den maksimale frisættelse af det overhovedet tilstedeværende potentiale hos de talenter, de bringer ind. Altså, der er no way back. Vi skal have, vi skal have det maksimale ud her. Og uh, unge talenter, der har været udsat for den form for ledelse, kan opfatte det enormt hårdt, brutalt, men også enormt kærligt, men i den den hårde form. Altså den her, fordi træneren er så insisterende på at få det maksimalt ud af dig. Men men altså det her med erkendelsen af, at at kontrakten af det her mellem to mennesker, er i virkeligheden en erkendelse af, hvad den rejse handler om i det virtuose rum. Men, øh, men det er ikke en konsensuskontrakt, det er ikke en behagelighedsrejse, det er ikke en turisttur, det er ikke nødvendigvis en ferieoplevelse sammen. Det er en, det er en, en virtuos oplevelse sammen, og det, det er nok det, vi skal være altså, klar over. Men det er ikke alle, der har retten til at komme derind. Det er ikke der er alle, der har retten til at lede derinde. For du skal være en speciel ledertype, og du skal kunne håndtere det virtuos lederskab, og du skal kunne være en virtuos spiller, for at få lov at komme ind i det rum. Og, 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 og det er jo det, der er det interessante. Og ind i det rum, det er der, den, den helt sindssyge frisættelse af det, hvis det også rigtigt, af det maksimale potentiale hos den enkelte, som så skal ændre rummet med det potentiale i sig. Man kan ikke komme der ind, hvis man ikke har det potentiale. Så der er nogle ting undervejs, man ligesom, der er nogle mentumsprøver, man skal igennem inden for, at man får lov at passere den
0: dør. To double stretch to talent er for lederne at få det maksimale ud af spillerens måske nogle gange ukendte potentiale. Og så er det ikke alle, der skal med ind i de 2s rum. Adgangskravet er nemlig dit potentiale og løftet om at forsøge at udfylde det sammen med lederen. Fuldstændig som en græsk soldat, der vil efterleve og rette begrebet.
1: Et andet godt eksempel, synes jeg, som kunne være sjovt, måske også lige at berøre, det er jo inden for dansmusik musik og historiefortællinger, altså West Side Story, tilblivelsen af en ny musical, hvor, er de, hvor de egentlig lader Jerome Robbins, som er, er øh, hvad det hedder, øh, den person, som, som er koreograf på det, altså styre det dansemæssigt. Man vil opfinde noget fuldstændig nyt på Broadway. Det interessante havde jo været, at hvis man havde sagt, at vi laver bare en excellent ballet, der kan noget, eller en... Teaterforestilling eller en opera, så ville man have været inden for det der almindelige rum. I stedet for, siger man, hvis vi nu kan lukke døren op til noget virtuost, hvor vi tager det bedste for dans og smider ind. det bedste for historiefortællingen for teater og putter ind. og det allerbedste aller for musik og putter derind. Hvad Finland sker der så? Kan vi lave sådan en double stretch the customers ny ting til Broadway? Og det sætter man Jerome Robbins til at, at stå i spidsen for, og... Øh og han sætter sig ned med, med Bernstein og en, der hedder Logan. Øh, tre personer. Og beslutter, om de kan lave det her sammen. Og Bernstein siger, at jeg har egentlig ikke behov for at lave noget sammen med Jim Robin Robbins. Det er bare så interessant det her, så det er simpelthen nødt til at være med i. Altså, lige at få det der twist på, at du tiltrækker det bedste til Der ikke bliver hårdskis norske og tænker, det er for fint at være med i. Så det trækker de ind i, i det her rum og kobler så Sondheim på senere hen også som fantastisk tekstforfatter. Og så laver de sådan en melting pot, og de er jo ved at rive hovedet af hinanden i det der, men det ender altså med, at de laver noget fuldstændig banebrydende. Og det er også forståelsen af det virtuose, at du kan, ikke, du kan ikke nødvendigvis bruge gamle data eller spørge publikum, eller de der, der er på vej ind i det der rum, og vi har lukket døren op ind til det rum, og alle er på vej derind, så spørger dem, om de har lyst til det, for de ved ikke, hvad det er. Så du kan ikke. Så det er enormt svært og og det er jo også det, Jim og jeg i bogen snakker om, det der med at eksekvere på en kendt plan. Jamen, altså, vi er jo typisk ikke interesseret i den kendte plan. Vi er interesseret i den rejse, der bringer os igennem det virtuose rum ud i en genopfindelse på et langt langt højere niveau, end det vi kom fra. Med nogle nye måder at lede på, og nogle nye mennesker, med nogle nye opfindelser. Så netop det at få det rum til at være åbent for at kunne lave det her double stretch eller lave den nye musical derinde, det er jo netop også ture at ture og forlade noget af det eksisterende og lade det blive tilbage. Og her, øh, med, med hensyn til tilblivelsen af West Side Story, hvis man havde spurgt kunderne, har I lyst til, at det jeg skal blive? Så hvis du spørger det opera-publikum, vil de have sagt nej? Vi er opera-entusiaster. Så vil du ikke kunne gøre det. Så du er nogle gange nødt til at ture at gå ind i dit rum med dit virtuose team med de viatose lederskab, og tur udfolde det derinde, og så komme tilbage og give det til folk, og sige folk, hold da kæft. Så det er det der med doppelstretch. Og så kommer der vi til noget interessant, som virkelig adskiller det fra noget det, vi normalt har som god latin omkring det der med we og I, at i et, et godt team ved vi, at we betyder meget, når vi snakker performance, high performance og excellence. Når du går ind i et virtuos team, så bliver I meget større. Den enkeles evne til at udfolde sit maksimale potentiale er drevet af en så stor lyst til selv at shine, men en så stor intellektuel indsigt i, eller også nogle gange intuitiv forståelse af, at de andre er forudsætningen for, at jeg kan komme til at blive helt fantastisk. Altså, den energi. Hvis man ser i øjeblikket The Last Dance, øh, som er Chicago Bulls, og meget Michael Jordan, så vil man se voldsomt meget af det her i det. Også en Phil Jackson, som, har, som er deres coach, som præcis finder det rum i det virtuose rum, hvor han kan håndtere Rodman og øh, Michael Jordan og alle de her typer, og deres interaktion. Så hvis vi nu går tilbage til The Last Dance og snakker om, hvorfor Michael Jordan var så god, så var det jo fordi, at Pippen var der. Hvis man kender de basketballspillere. Jeg er sikker på, at Pippen, han var ikke nødvendigvis best friend med Michael Jordan. Men de var hinandens forudsætninger. Jordan vidste, at hvis Pippen ikke var der, så kunne han overhovedet ikke blive det eje, han gerne ville. Men der var ikke nødvendigvis noget we. Der var to ejes, som i virkeligheden var hinandens forudsætninger for, de begge to kunne komme til at ske. Så hvem var højst i hierarkiet? Michael Jordan eller Pippen? Jordan vil man sige. Men i virkeligheden tror jeg, at de indbyrdes har set hinanden som næsten ligeværdige i forskellige ejepositioner, som var vigtige. Jeg har haft spillere på et herrelandshold, som spillede meget få bolde i løbet af en, en kamp, men som lå, vi vil sige, lå højt i hierarkiet eller jeg vil sige, deres eje var dybt respekteret, vigtigt forholdet, at vi kunne ikke spille uden dem. Fordi de var inde og spille på nogle helt afgørende momenter, som var game-changing, og også var i en eller anden forstand øh, afgjort resultatet af kampen. Men det var ikke noget med, hvor mange år de havde spillet, eller om det var dem, der startede inden, eller lavede de fleste point. De var bare afgørende. Og derved kunne de godt have et stort eje, Både i forhold til deres eget eje og det her, som vi taler om. Der er de virtuose rum. Men også i forhold til de andres, kan man sige, respekt for dem og agtelse. Men i en normal hierarkisk kontekst vil vi ikke se det sådan. Det vil se ud, som om de lå lavt i her keder. Men sådan vil man ikke se det i et virtuose team. Der vil man dybest set anerkende. Men vi så også stille meget, meget, meget høje krav om, at når de så var i den der situation, hvor de skulle være den, der er, dybest set var den, så skal de også levere. Så jeg tror, at hierarkierne, set ude fra et virtuos team, vil vi tro, der er hierarkier mere, end der er. Men der er en meget, meget, meget klar markering, af de der eje funktioner skal være helt rigtige. Og det kan nogle gange faktisk være rart at være i. Fordi der bliver du anerkendt for den, du er, og det, du gør. Og den relation, du har med andre mennesker. Det er det integreret, identificerede motivation, som, 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 som du føler er der. Du, du bliver virkelig elsket for det eje, eller for det du er, i højere grad end at du først bliver elsket, når du når op i hierarkiet. Og det kan jeg meget godt lide, faktisk. Det synes jeg fungerer meget bedre. Jeg er meget mod de der show, du her giver. Slet ikke have dem. Altså, hvor objektivt kan du vurdere et menneskes betydning for noget? De ledere er enormt dygtige til at prøve at identificere, hvad det er for talent, der skal med ind af den der dør, vi taler om. Så dem leder de hele tiden efter, men de ledere har også en attraction value, der gør, at folk enormt gerne vil spille for dem. Og så er der to ting, de der ledere af de der virtuose rum er fantastisk gode til. Når de så først har fået folk ind, og de har fået skabt mindset, ligesom vi taler om i Dreams and Details, og rammerne, så sætter de folk fri. Altså, så giver de dem virkelig mega meget ansvar til at udfolde det her potentiale. Og så løber de rundt og forsøger at fjerne forhindringer, og de laver push and pull, ikke? Altså, de, de skubber dem, og de gør det attraktivt at, at trække i dem, ikke? for at få dem bedst muligt. Og det er benhårdt. De er og tager fat i dem, og gør og, og, og trækker dem igennem træningsøvelser, indtil de, indtil de er der. Øh, og det, de i virkeligheden hele tiden har, har styr på, de leder om, det det her, hvor man siger managing space, process and time. Altså rummet, processen, tiden og timing i det, at det hele tiden bliver rigtigt i forhold til at få den her, det her menneske, der er derinde sammen med de andre, til at bevæge sig fuldstændig rigtigt i forhold til hinanden, ud imod udfordrelsen af det potentiale, der skal til, at de sammen kan levere den der præstation, som ikke er set før. Og der er det klart, at hvis du er ude i noget, som handler om at opfinde noget, der aldrig har været set før, så kommer du selvfølgelig i en situation, hvor at, at det skal frisættes. Du kan ikke lave en plan for det, som vi siger, du kan ikke manage en plan. Du er nødt til at frisætte noget, der bliver til noget, der løber efter drømmen og ambitionen på den helt rigtige måde. Og der er ledelsesopgaven. Det er jo selvfølgelig at sikre, at den bevægelse det talent og det potentiale bliver helt optimalt for den enkelte og i samspillet med de andre ejes. De sikrer sig, at positioneringen af de her ejes er helt rigtig. Altså folk har en central rolle i forhold til deres kapacitet. Altså Typisk set vil man sige, at de spiller den rigtige plads på holdet hele tiden og udvikler den i den rolle og skifter de der puslespilsbrækker rundt, øh, hvis, hvis det er rigtigt. De er på ingen måde bange for konfrontationer. Altså, det er nærmest en, en kvalitet hos de her ledere. Altså, jeg synes jo, at en konflikt er en, en god konflikt af en nødvendighed, en grundsten i at skabe virtuose præstationer. Og derfor skal du også være når du er i det rum, skal du være enig om, hvad går lejen ud på. Så det kan det godt være, at det er noget, vi lejer, øh, og så alligevel ikke, fordi er jo ligesom forstår, men, men vi skal ligesom også kunne selvfølgelig gå, gå i distancer af at se det som sådan. Men du er nødt til at tage kampene. Så derfor må vi, må vi forstå, at vi skal ture og tage de her konflikter, men i den kontekst, at de skal blive produktive. Så et eller andet sted skal man forstå, at håndteringen af det her, det ubehagelige, det er ligesom at blive trænet af den virtuose træner, det er ikke nødvendigvis behageligt. Og derfor bliver det også grænseoverskridende i forhold til oplevelsen af det. Vi kommer ud i de der zoner, hvor, hvor, hvor den, der skal udfolde sit maksimale potentiale, siger, nej, det er ikke rimeligt det her. Det er mm, og, og, og lederne, der træner siger, vi skal, mm, du skal udfordre dig, bum, bum. Jamen, jeg kan ikke, jeg kan ikke være... Og så alligevel, så, bro, så, så alligevel ender vi et sted, hvor vi siger, gud, hvor var det godt, vi... Hvor var det godt, vi at vi gik det igennem sammen. Det der, det, der kan være problemet, det er, at det kan give, det kan give så mange sår på sjælen, at, at det efterfølgende kan være i en eller anden forstand også traumatisk at have været i. De her ledere, de er helt sådan obsest, næsten sådan betaget af muligheden for at lave det der double stretch. Altså de, de tror blind på, at selvom man måske ville have givet op og sådan, så er der et potentiale inde bagved. Man har bare ikke fundet udfoldelsesknappen endnu. Så de leder efter den knap hele tiden af, hvordan kan man få dem helt derud? Uh, de går op i at flytte folk med indflydelse. Så de vil gerne have indflydelse på andre, fordi de tror ikke på, at andre mennesker øh, i virkeligheden selv, altid selv vil. Så du får så stærk indflydelse, at, man, at, man, at her står der, at de, de næsten manipulerer folk. Ikke?
0: Er det også i manipulationen, at folk bliver såret?
1: Det kan det være. Det kan også være, at folk bliver meget glade. Øh, for en virtuos leder, som leder igennem stor indflydelse. Der kan det jo gå begge veje. Altså det kan man følge følge grænseoverskridende. Fordi man måske ikke helt selv vil den retning, men man kan også føle det det som en en kæmpe hjælp. At der er så en stærk indflydelse på en, at man kommer et sted hen, man ellers aldrig ville være kommet hen, hvis ikke, at der havde været en indflydelse, eller forførelse, eller manipulation i en positiv kontekst. Det er svært at spørge et andet menneske om, hvor de gerne vil hen, hvis de aldrig havde været der, og ikke ved, hvad det er. Så det er sgu sådan, altså, ja. Derfor er det supersvært, altså, i en eller anden forstand at tale om.
0: Selvom vi taler meget. <laughs> yeah. ja, Fra at tage personer med ind i et nyt og ukendt præstationsrum, til en historie om to mænd, der kæmpede om at få hver deres besætning ud til ukendt land. For historien om Roald Amundsen og Robert Scotts kapløb om Sydpolen er også historien om to virtuose ledere. Norske Amundsen var virtuos i sin ledelsestil, og britiske Scott i sin nytænkning. Og målet var simpelt for de to ledere. Bring hver deres besætning på fire mand ud til det geografiske sydpolspunkt og tilbage igen. For den ene skulle det blive den lykkelig historie, og for den anden blev det hans sidste historie.
1: Det, der var de virtuose i det, Amundsen gjorde, det var for det første, at han forstod spillet. Han lærte af dem, der var derude. Han satte det ind i en ny kontekst. Han fandt det rette talent. Han havde lært meget af sin mesterlærer, som var Nansen.
0: Nansens fulde navn er Fritjof Wedel Jarsberg Nansen. Og han var en norsk polarfører, opdagelsesrejsende, diplomat og videnskabsmand. Og i 1888 blev han verdensberømt, fordi han var den første til at lede en ekspedition, der krydsede indlandsisen i Grønland.
1: Og der sker rent faktisk derfor at, kan man sige, plise lidt, Nansen, så siger han ja til at have en af Nansens protegerer med på rejsen, som også gerne ville være Amundsen. Så der kom en ledelseskonflikt mellem de to. Og det, der sker, når de kommer derude, det er, at, at Amundsen finder ud af, at han kan ikke udøve to lederskab derude, når der er den der ledelseskonflikt og, om, hvem der egentlig leder den her ekspedition. Så da de kommer et stykke vej derude gennem de her depoter, de skal igennem, og er der, hvor det er the final leg for at komme ud og tilbage, for at sætte fladet derude, så sender Amundsen den her ledelseskonkurrent på rekognoscering ud på en lille ø et sted, sammen med de to svageste teammedlemmer. Det er ligesom at sætte hold, ikke? Så de var tre, der blev sendt derud. Og da han vidste, de var langt nok væk, til de ikke kunne blive indhentet, så tog han selv afsted med det Core Team, som han vidste, at han kunne bringe ud til Sydpolen og tilbage igen. Og han vidste, hvis han havde haft de andre tre med, var de måske omkommet, fordi der var kommet ting undervejs, der ikke havde virket. Så den der brutalitet i virkeligheden at være så ekskluderende, altså der ville man i en anden teamkontekst sige, altså nu har vi rejst sammen hele vejen, og vi har alle sammen været med, og alle skal skulle med ud og, og stå med fladet og sådan, ikke? Der siger en tre væk, I skal ikke være med på den sidste tur. Og Scott, han var jo virtuos, selvfølgelig var han det, ligesom, ligesom Amundsen var, men øh, hans problem var jo, at hans mindset var forkert. Han drøm var den samme. De havde drøm om at komme først til Sydpolen. Ambitionen var at komme derud og komme tilbage med deres team. Og i ambitionen lå der nogle forskellige virkemidler. De skulle være dygtige til at bevæge sig over is, og de skulle en hel masse ting. Men hans oversættelse, som vi taler om i Dreams and Details, er ambitionen ned over mindsetet til de afgørende detaljer. Der kommer han til at oversætte i mindsetet det at være dygtige til at bevæge sig på is til heste og motoriserede slæder. Han troede spillet involverede det, og derfor troede han måske, at den afgørende faktor var motorslæder og heste, og bragte det med. Og det var så de, 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 de detaljer, de havde med, som inden for rammen af ud skulle fungere i vores sådan, terminologi, og det gik jo ikke. Så han var jo egentlig virtuos. Det var en virtuos præstation. Den var også nyskabende, kunne også være været grænseoverskridende. ting, hvis de der motorslæder havde kørt perfekt. Men, men, men i hvert fald, så var det jo det, der gik galt. Men det var stadigvæk virtuos, det de forsøgte, fordi der aldrig været nogen på sydpolen før. Og i virkeligheden prøvede han jo faktisk at gøre det på en anden måde end Amundsen. Så nogen ville måske sige, var Amundsen virtuos. Nej, måske ikke i sit mindset. Han var virtuos i sin ledelsestil. Ved at, i virkeligheden at tage det der meget brutale greb om at smide træer holdet. Ikke? Øh, så, 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 så du kan være virtuos. Og jeg vil tro at rigtig, rigtig mange, virtu- i langt de fleste sammenhæng, der hører vi ikke om der og det lykkes ikke.
0: Hvor meget at den virtuose ledelse lever i retfærdiggørelsen af, at målet hellige er midlet? Er det en færre måde at se det på, synes du? Ja.
1: ja, ja altså, jeg synes, det er en, en fantastisk måde at se det på, øh, og, og rammer det egentlig. Og jeg mener igen, at, at virtuose præstationer, og virtuose miljøer er ikke for alle. Og det har ikke noget at gøre med dem, der så kan det. De er mere seje, eller de er bedre mennesker. Eller... Det, er jo, det, er noget, det er jo noget vrøvl. De er, de er bare ikke typer, som skal det. Men man skal forstå, at når vi lukker rum op til noget af det, vi har talt om her, så er risikoen for, at vi kommer på kant, af noget af det, som vi ikke vil på kant af, den er selvfølgelig større. Og det er, fordi vi er nødt til at spille helt ud i hjørnerne banen
0: ikke? så at sige når man snakker om konsekvensetik øh, teoretisk så ligger den frem til at man, der ikke er nogen der er mere værd end andre er det også at man kan forstå det i den her hvis man nu prøver at sætte konsekvensetikken ned i sin jo nok forsimplede form med mål, helge og middel og at ingen er mere værd end andre er det så også rigtigt er det også sådan eller anerkender man at nogen er mere værd end andre og det er dem man skal sætte i spil
1: ja yeah. Jeg tror, der, der er noget dualisme i det. Altså, i forhold til konsekvens etikken, hvis du ligesom tænker det ind i en kontekst og siger, er der nogen, der er mere værd end andre? Ja, det er der egentlig. Men er de vigtigere end andre? Nej, det er de ikke. Fordi selvom nogen i en eller anden sammenhæng ser ud til at være mindre værd, fordi de har en mindre rolle, så kan den stadigvæk være the missing link. Og derfor er de lige så meget værd, for uden det missing link, på det helt rigtige tidspunkt i den her sammenhæng her, vil intet kunne lykkes. Så man skal passe på, at man ikke ser det her som sådan en eller anden form for opgørelse af, hvem fylder mest, hvem kan mest. Alle er vigtige i relationen for, at det skal lykkes. Øh, til gengæld er, er det via team så også kendetegnet ved, at hvis du ikke kan opfylde det, så bliver du ekskluderet. Og så, så har du ingen værdi for, for præstationen. Altså, det ene er af nøglerne i forståelse af det, vi har to, så også. Det er den her anerkendelse, at selvom du har en lille rolle, og den er meget vigtig, så er det meget højt værdsat. i igen, The Last Dance, også med Chicago Bulls-holdet, øh, er det jo sådan, at Pippen i virkeligheden er underbetalt. Er en eller anden mærkelig grund, for han har ikke særlig gode kontrakter øh, med Chicago Bulls. Men alle ved godt, at han, han synes, er synes han var ikke den, der tjente mest. Han scorede heller ikke flest point. Men alle vidste, at hvis ikke Pippen var der, så kunne Jordan ikke spille den der mega rolle, som gjorde de vant de vigtige ting. Og det har de godt vidst ind og i teamet. Derfor var der jo også et tidspunkt, hvor Michael Jordan siger, at jeg spiller ikke, hvis Pippen ikke spiller. Hvis vi ikke signer Pippen, så spiller jeg ikke. Eller hvis vi ikke signer holdet, så spiller vi ikke. Eller hvis Phil Jackson ikke er coach, så spiller vi ikke. Fordi jeg ved, at hvis ikke Phil Jackson er der, så, så kan vi ikke skabe det rum. Og, det, så kan, og så kan jeg ikke leve. Og der er vi tilbage til hele den snak, vi nogle gange har haft omkring det der med, at, at hele livet handler om, at vi løber og stræber efter at, at være og blive elsket. Og det forekommer i alle mulige forskellige former. Det gør det også i en to sammenhæng. Og for sådan en som Michael Jordan var det jo, at han, at han kunne være i rollen af folks forventninger til Michael Jordan. Ligesom vi har snakket lidt om nogle gange med Ronaldo og andre, de, de skal ligesom være i det, fordi det er sådan, som de er i den eksterne relation i den her verden. Hvis Ronaldo ikke er Ronaldo, som den eksterne verden forventer, at han skal være, kan de ikke elske ham. Så for at opnå kærlighed er han nødt til at træde ind og være der. Og det er kæmpe pres, og det har der også været for Jordan. Og så kan man sige, det er jo forfærdeligt at være i den situation, at hvis det er det, du bliver mål på, hvorvidt at folk kan lide dig. Fordi det næsten er din identitet. Altså, der er ikke ret mange andre, der har vidst, hvem ellers Michael Jordan var. Den øvrige del af Jordan var der måske slet ikke i perioden, Der var kun Michael Jordan the basketball player. Og hvis du så ved, at forudsætningerne for, at du kan opnå kærlighed, er, at der er en relation, der er nødvendig, at der er der, for du overhovedet kan opnå muligheden for at blive elsket, som er fuldstændig det centrale eksistentielle i min optik for mennesket, så bliver du meget afhængig. Og så ser det jo pludselig ud som om, at Jordan kan det hele, og Jordan er det hele, og alt det her. Men i virkeligheden er den den der pippenfatter, der står herude på kanten, som er sådan fuldstændig, fordi ellers lykkes jeg ikke. Og der er jo ingen tvivl om, at Jordan i virkeligheden hellere vil give en lille smule køb på sin egen tjernstatus osv. Bare den anden er der. Bare Phil Jackson er der. Fordi ellers kan jeg slet ikke komme i mål med det, der er den eksistentielle nødvendighed for mig for at blive elsket som Michael Jordan. Og hvis vi kommer i det afhængighedsforhold, så bliver vi jo ekstremt afhængige af andre. Og på den måde spiller det stadigvæk sammen i det virtuose team. Øh, og derved får vi andre hierarkiske strukturer. Vi får en anden tilgang til, til det etiske. Vi får en anden tilgang til... Æh, værdien af, det, af de enkelte mennesker, der indgår, som når man ser det udefra, vil se anderledes ud, men som i timen vil have en, en helt klarhed over, hvor vigtigt det her det er. Og der er det ikke opgjort på spilminutter, antal scoringer.
0: Når man tager fat i håndtaget her, an til døren, og kigger tilbage og laver den her mentale kontrakt, står den kontrakt så skrevet på måltavnen, at det er resultatet, vi kæmper for?
1: Ja, Marcia, jeg vil jo altid sige, at, at resultatet kan vi jo ikke definere der. Så der vil jeg, vil jeg helst ikke bruge ordet af resultat, vi. jeg vil ikke forholde mig til, hvad præstationen skal ende med. Jeg vil sige, at det skal altid være klart, hvad det er for en drøm og en ambition, vi går efter. Så, så det der er enormt afgørende at forstå, og vi har det med i Dreams and Details, det er det her med, at når du åbner døren til det virtuose rum, så er der jo ikke et forudsigeligt resultat derinde. Der er ikke en plan. Der er en drøm om en rejse, hen imod noget, hen imod en ambition om at kunne noget. Og den drøm mener vi jo skal være en en drøm, som er drevet af en en, en meget markant lyst til at blive et eje i det rejsefællesskab. Således, når vi bevæger os ud i retning af drømmen, på den bedst tænkelige måde, med hver os som helt specielle individer, så på et eller andet tidspunkt, så kommer vi alle sammen til at have et eje, spille en, en rolle i den teamstruktur, som gør, at vi kan opfylde den præstation, som rent faktisk kommer til at ligge på niveau med den ambition, vi havde, da vi kom derind. Og derfor er det så vigtigt ikke at have et resultatmål og en plan. Fordi når vi, når vi åbner døren og går der ind, så er hele fiduset jo netop, at vi skal kunne tilsidesætte vores antagelser fra vores tidligere liv om, hvad det er, vi kan og ikke kan og hvad der er det realistiske mål. Så det har været helt forfærdeligt med det der i gamle dage, hvor man sagde, at du skulle lave realistiske mål, fordi ellers kunne du ikke opfylde dem. Jamen, der udelukkede du det, altså selv for den virtuose præstation. Og det var første at teknologien i virkeligheden, gjorde det umuligt ikke at arbejde på den her måde, at vi begyndte at se virtuose præstationer udfolde sig. Det var faktisk ikke bevidste valg. Så hele, så hele ideen er, når du ændrer det rum, det er, at det er drevet af en drøm. Du kan også godt ikke indfri drømme. Ja, ja det er der en meget stor risiko for. Det har vi måske ikke berørt så meget. Det er også derfor, vi nogle gange gerne vil prise forsøget og præstationen. Altså, hvor hvor hårdt prøvede vi? Derfor vil jeg også sige, hvor virtuose var vi egentlig. Altså, når jeg kigger ind på præstationer, så kommer jeg til at sige nogle gange til folk, jeg tror du ikke, du ved det nok. Du vil ikke gå langt nok for at få testet. Men hvis jeg har set et team, en leder eller et individ, der er gået så langt, som de overhovedet kunne, så vil jeg altid sige, hvor var det fantastisk. Jamen, vi, vi nåede ikke vores drøm, vi nåede ikke vores... Nej, men det, det kunne I jo ikke vide. Og derfor er der jo også mange, der ikke kommer hjem fra den opdagelsesrejsende, men som har gjort det maksimale... Det de aller, aller, aller største ansvar, du har som leder, Det er, at du i virkeligheden hjælper folk igennem alle faserne, der leder op til døren, hvor der står virtuoso teams på. Du tager i håndtaget, så kigger du dig tilbage, og så siger du, hvem skal med ind?
0: Du har lyttet til et program i serien. Ledelse med trolle. Mit navn er Anton Mærkød Knudsen. Jeg er redaktør på kanalen og har derudover min ekspertise inden for præstationspsykologien. Mikael og jeg håber, at vi har været i stand til at inspirere dig, og at du vil sende ønsker til emner eller interessante personer, du gerne vil høre fra, i kommentarsporet eller på mail kontakt Og hvis du vil blive yderligere inspireret om ledelse, rådgivning eller bestyrelsesarbejde, er du velkommen til at besøge idonia.dk og se under fanen Insights? For nu vil vi bare sige tak, fordi du lyttede med. Vi hører os forhåbentlig ved.